0: na férovku s Vavřincem Hradilkem. Krásné čtvrteční dopoledne ze studia radiožurnálu Sport vám přeju společně s mým dnešním hostem, kterým je nejlepší český vincerfař a trojnásobný účastník olympijských her. Také rodák z Českých Bodějovic, Karel Lavický. Ahoj, díky, že jsi udělal čas. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Tak jak se ti daří, Karle, co teď vlastně
1: momentálně windsurfaři dělají? Uh, tak... Uh... Teď momentálně jsem přijel na, na svátky a na, na, na nový rok jsem přijel do Čech, ale bohužel, nebo nevím jestli bohužel, ale ta naše sezóna vlastně závodní začíná poměrně, poměrně brzy na jaře, už někdy v březnu, takže pře zimu je potřeba, je potřeba trénovat. Takže kromě těch Vánoc doma víceméně jsem v jsem zahraničí a trénu. A trénuješ jak? Trénuješ na vodě nebo trénuješ i mimo vodu? Uh, tak uh, když jsem v zahraničí, tak se snažím trénovat hlavně, uh, hlavně na vodě, protože právě potom to období třeba mezi těma, mezi těma svátkama nebo když jsem doma, tak to jde využít právě na ten trénink mimo vodu v posilovně, kondičku a tak, ale když jsem v zahraničí na vodě, tak uh, se snažím ten trénink mít, mít ten specifický prostě klasický windsurfing.
0: Já si myslím, že možná ještě přijde čas, abychom se vůj probrali podrobněji, ty surfuješ samozřejmě po celém světě, jak ses konkrétně k windsurfingu dostal?
1: Je to náhoda, já si myslím, že vlastně celý ten život je takový, jako vždycky ty ty cesty někam zavedou, ani nevíš jak a kam. Jak už tady padlo, tak jsem z z Českých Budějovic, takže takže kousek kousek na Lipno, na naší vlastně největší největší vodní plochu, největší přehradu a na tom Lipně já jsem trávil spoustu prázdnin, spoustu času a byla to doba, kdy vlastně ten windsurfing, prostě každý to prkno, tam někde měl, válelo se, že v loděnicích v garážích a byl to, byl to takový sport jakoby poměrně rozšířený, a já jsem ho tam viděl, nějakými kamarádi starší známí jezdili a tak, takže já jsem to tam vyzkoušel a chytlo mě to a začal jsem jezdit. Tak takových
0: kluků Oholek, co to takhle vidí a vyzkouší a začnou jezdit asi spousta, tak přesto jako co si myslíš, že bylo to rozhodující, že si u toho zůstala,
1: že se jako tomu začala věnovat profesionálně. Já nevím, byla to, uh, já jsem vlastně od malá, jsem hrál hokej, myslím si, že na docela dobrý úrovni a potom prostě v těch, já nevím, 16, 17, sedmnácti takový to, když člověk přijde do toho dorostu, začne tam být, jako. jo, jo, hrál jsem za motor, byl tam už takový, jakoby, tlák, teďko nějaké jakoby, uh, smlouvy a letní příprava, běhání tjo, po stromovce Budějících a tak, a já jsem tam furt, jako, jo, koukal po té stromovce, foukal vítr, do toho, jak jsem říkal, tevé no, tak, jako blbec běhám a mohl bych, moh bych na Lipně tamhle surfovat a to, a tak prostě nakonec jsem to tak nějak jako přehodnotil, skončil jsem s tím hokejem a, a začal jsem se věnovat tomu windsurfingu. Ten windsurfing hlavně byl spojený s, s takovým nějakým dobrodružstvím toho prostě cestování, podívat se na nový místa a ten hokej to byly, že ty, ty a šatny a tohle z toho. A nemusel jsem
0: no. u toho tak běhat, Nemusel <laughs> jsem u toho tak běhat, no. <laughs> Říká Karel Lavický. S mým dnešním hostem, windsurfařem Karlem Lavickým jsem si v úvodním vstupu povídal o jeho začátcích. Nebych bych ještě u toho zůstal. Ty jsi se zúčastnil třikrát olympiády, ale jak se vlastně ve windsurfingu závodí? Protože je to takový i sport, kde jezdí se předpokládám hodně i na styl a, a jo, ale ty závody mě zajímají, jak třeba i v juniorských letech nebo v tom dorostu, jak ty se s postupem
1: času té kariéry dostával a přes jaký závody? je tam ve windsurfingu, ve windsurfingu obecně jako by spousta různých disciplín jak jak si říkal je tam i na styl freestyle, je tam na vlnách se jezdí, je tam tam jakoby těch disciplín hrozně moc. To, čemu já se věnuju, nebo co je vlastně tou olympijskou disciplínou, tak to je okruhový windsurfing, je to vlastně součást jachtingu, takže i ty pravidla, i trasa vlastně vypadá stejně, jako se jezdí na lodích, akorát my to jezdíme na těch surfech. A ty závody je to asi takový jakoby klasický model toho, že máš závody vlastně, skoro to by člověk neřekl, ale skoro každý víkend jsou po Čechách nějaký závody, Český pohár, mistrovství republiky jednou za rok a potom jsou nějaký uh, závody jakovýho, jakoby evropskýho výzvanlu, světový pohár, mistrovství Evropy, mistrovství světa a potom ta olimpiáda. Ty se
0: účastníš, asi předpokládám těch světových závodů. Je nějaká kvalifikace třeba, nebo je něco, jestli si vzpomínáš, že jsi dostal na na ten první svěťák, na první závod světového významu. Kdy to třeba bylo, nebo jak se skvalifikoval nebo jak se tam musíš kvalifikovat?
1: Jsou tam kvóty, ale většinou na no, takový ty men, menší, řekněme, závody, kromě úplně mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak víceméně se můžeš, když to takhle řeknu, jakoby přihlásit a jezdit. Přihlásit a Já jsem na svých takových větších prvních závodech byl, to bylo někdy v roce 2002 asi, bylo to mistrovství mistrovství Evropy juniorský, bylo to tady v Rakousku na, na noj sídlu. a byla to právě, v tom windsurfingu je vlastně takový trošku paradox třeba oproti vašemu sportu, že vlastně ty, když seš na kajku nejlepší v Čechách, tak víceméně seš v té světové špičce. Když to u nás je to jakoby to, že když seš nejlepší v Čechách, tak seš předposlední prostě na, na takových velkých závodech, takže vlastně je to takový jakoby vždycky, když ty český surfaři vyjeli někam jakoby na takový nějaký větší závody a to, tak to bylo takový jakoby setkání s tou realitou, s tou jakoby úrovní světovou a většinou to je, jakoby právě Nedopadlo, nedopadlo úplně dobře. Takže byl to takový jakoby začátek, ale uh, víceméně mě to, mě to chytlo a ten neúspěch, nebo já nevím, jestli se dá říct neúspěch, ale prostě neodradilo mě to. Spíš naopak uh, jsem si řekl, že jo, tohle, tohle chci dělat, chci se tomu věnovat a je potřeba najít nějakou cestu, jak, uh, jak se zlepšovat. Napadá mě
0: takový jediný důvod, jako, že nemáme moře, nebo nemáme tolik vodní plochy. Je to ten důvod, proč třeba
1: je to My jsme tak dobrý v tom. Tak jasně určitě je to ten důvod, že? protože když se podíváš třeba, jak to funguje, já nevím, třeba Poláci jsou, jsou výborní v tomhle v tý výchově, v té mládeže, tak jako tady fungují hokejové školy, fotbalové školy, kde vlastně ty, ty děti jdou do školy a pak jdou na nějaký trénink hokejový tak tam jdou prostě k vodě a jdou jezdit. A to tady u nás samozřejmě nemůže fungovat. Protože prostě tady ty podmínky na to nejsou. Další věc je samozřejmě, jakoby je to, protože je to spojen s tím cestováním, tak je to i finančně náročný, takže je to taková, jakoby jedno s druhým, no. A vidíš tam nějaký posun? Třeba od doby, kdy si právě se takhle, jako s
0: tou realitou střetl, jako v době, kdy jsi jezdil po jinerských závonech, tak
1: ta současnost je Teďka momentálně jaká? Tak ta současnost momentálně je super, protože když já jsem vlastně začínal, tak to uh, Jo, jak, jak jsem ti říkal, jsem začínal na tom lipně a to víceméně sám jsem se tak jako to učil a někde, kdo, kdo něco věděl, tak mi řek a tak. Neexistovala nějaká by systematická výchova té mládeže a tak. Naopak teďkon ty naši juniori tak uh, vlastně holky byly První, druhá na mistrovství světa, vyhrála mistrovství Evropy a tak, takže jakoby začalo to fungovat, je trenér, jsou tam nějaký finance, jezdí se na soustředění, jakoby, takže tohle to si myslím, že teď funguje výborně. Ta mládež je teď v nějakém věku, kdy postupně budou přecházet do té dospělé kategorie, takže doufejme, že jim to vydrží a že ty úspěchy budou, budou přicházet.
0: A kde je to nejlepší zázemí na na Lipně? Nebo jak to je vlastně po České republice? Jaké jsou podmínky, co se týče těch spotů na windsurfing, nejlepší? A třeba kde právě už je to nějaký centralizovaný zázemí v rámci federace třeba, nebo v nějakých oddílů?
1: Jako ono, to, co jsem ti říkal, že, že funguje, tak spíš to jsou jakoby výjezdy na zahraniční soustředění, protože prostě i když jsme malá země, tak víceméně každý ten závodník je prostě z jiného konce. Takže Jakoby těžko se hledá nějaký jedno místo, kde by se trénovalo, plus samozřejmě ty podmínky, když se tam sejdeš na den, tak se ti může stát, nebo většinou to tak je, že většinu toho času ne, nefouká tak, takže většinou ty soustředění se organizují v zahraničí, protože prostě ten vítr, ten vítr tady bohužel není a v podstatě jo, když někdo má jet z Ostravy na Nechranice, tak už jako skoro klidně může jet na gardu, že? ty podmínky budou na ten trénink mnohem lepší.
0: Říká vencerfař Karel Lavička. Mým dnešním hostem, je windsurfař Karol Lavický, už jsme zmínili, ty trojnásobný olympionik. I jsme si povídali vlastně, že se věnuješ té disciplíně, jsi zmínil, je to okruhový windsurfing, a znamená, že jezdíte teda do kolečka, <laughs> stejně jako jachtaři. Je to, windsurfing na olympiádě jako není úplně klasický, je to tak, nebo musel se přizpůsobit vlastně windsurfing jako trochu olympiářskému programu, i v rámci jako
1: pravidel a stylu závodění? Tak jak jsem, jak jsem říkal, těch disciplín vlastně v tom windsurfingu je spousta a jedna z nich prostě je ta olympijská nebo ta, která vlastně je, je na té olympiádě. Ono je to těžké, když většinou jako řekneš windsurfing, tak každý si představí, že prostě skočíš na prkno a jezdíš tam a zpátky, jako tady se jezdí na rybníku, na gardě nebo kdekoliv jinde. Tohle to vlastně v rámci toho, aby to bylo Nějak, protože jak jsme se bavili, tak vlastně je to sport, jachting, disciplína, windsurfing, takže všechno to trošku jakoby podlíhá tomu jachtingu, tak vlastně tady je to trošku změněný v tom, že my jakoby stoupáme proti větru a pak se zase vracíme, vracíme po větru, takže jakoby to je ten, ten okruh, že to není tam tak a to, to na... na. To
0: je vlastně princip, ne? To je princip, windsurfingu.
1: No. no ale většinou jezdí jako na bočák, když to takhle řeknu, tam a zpátky, že se jakoby nepohybuješ v rámci toho větru nahoru a dolů. A teď na té olympiádě teda musíte zajet
0: taj ten okruh prostě za co nejkratší dobu, nebo jak, jak se to hodnotí časově?
1: Ne, 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 protože vlastně ty podmínky by nikdy nebyly stejný, protože ten Vítr není nikdy stejný, takže vlastně je společný start pro všechny ty závodníky mezi lodí a lodí a bojkou. A je ta trasa vy, vyznačená bojkama. Prostě kdo přijede první je první, kdo přijede druhý je druhý, pátý, desátý
0: a tak. je rozdělení většinou do více dnů, že jo? Je tam ten program celkem náročný. Je to třeba jako v tomhle tom na olympiádě rozdíl oproti jiným závodům,
1: nebo to vždycky stejný? Na té olympiádě je to... Víceméně vždycky podobný a akorát vlastně právě kvůli tomu počasí, kvůli tomu, že by třeba nemusel být vítr nebo tak, tak na té olympiádě bývá víc těch rezervních dní, kdy jakoby, když by se nějaký ty rozjíždky neoděly, tak se může závodit ještě ten další den a další den a tak. Co znamená, když nefouká vítr. Teď samozřejmě, to myslím tak, že
0: co je minimální vítr pro vás, abyste mohli závodit? Nebo To asi rozhoduje nějaká komise nebo jaká.
1: To rozhoduje. Komise, jedna věc je síla toho větru a druhá věc je směr toho větru, protože vlastně ta trasa je vyznačená těma bojkama a musí být vždycky, že od toho startu musí být přímo proti větru ta návětrná bojka, takže když se ten vítr mění, stáčí, tak vlastně se ta trať nedá postavit nebo musí to vlastně ty bojky furt převážet a tak, takže ten vítr musí být z nějakého stálého směru a ta síla nemusí být zase až tak silnej, jsou to třeba dva až tři metry za sekundu, takže...
0: Si vezmete si větší
1: plachty? Právěže na té olympiádě vlastně všichni mají to vybavení úplně stejný, takže mají mají stejnou plachtu, stejný prkno, všechno stejný. Takže vy, vy ho jako tam i fasujete, nebo, nebo jako máte... prostě rozměry a ty si musíte vzít. Ono je to vlastně tak, že ta třída olympijská je je vždycky takzvaný van design, takže je to všechno od jednoho výrobce, jeden model nebo jak to říct, takže vlastně všichni mají úplně to samé. Nepřichází tam
0: trošičku potom faktor toho, že když seš třeba o 10-15 kg lehčí, větší, menší...
1: Tak je to trošku nevýhoda, ne? Nebo? No určitě, tak ty že, vyšší, vyšší závodníci, jako jsem třeba já, tak jsme, jsme celkem hubli, protože taková nějaká ideální váha tady na ten komplet byla třeba 70, 5 kilo, 3 kilo a tak, takže já jsem musel docela hubnout, prostě tak to je, no. když seš malý, tak nemůžeš hrát volejbal, Prostě, tak to je v tom a to je
0: celou sezónu, jo, takhle, prostě jezdíte, jezdíte na takovýmhle typu, prostě celou sezónu. To je vždycky a...
1: na ty čtyři roky, na celý to olympijský období vlastně daný, a... na, čem se, na čem se pojede ta olympiáda. Takže,
0: takže prostě třeba, já nevím, když si chceš, když fouká dobrý vítr, seš někde, já nevím, kam jezdíš na Tenerife, <laughs> tak si vezmeš... Aby to, abys měl třeba lepší požitek z toho, tak si vezmeš něco, co by fungovalo v rámci toho větru líp, nebo vyloženě
1: se držíš toho olympijského? Ne, ne, tak když jakoby si jdu uh, zajezdit jen tak pro zábavu nebo to, tak samozřejmě mám, mám i další věci, to je, je jasné, ale bohužel takhle, nebo já nevím, jestli bohužel to je jedno, ale prostě takhle to je, ty pravidla jsou takhle daný, takže jeden komplet na všechny podmínky. Jaká je budoucnost windsurfingu na Olympiádě? Tak teďkon vlastně se e, z Tokia do Paříže se vlastně změnil tenhle ten, tahle ta výbava, co tam bude, bude se jezdit na, e, na těch foilech, to je vlastně, kdy to prkno nebo celý ten komplet vlastně letí nad vodou Aha. a v té vodě je jenom takový letadílko, který, který to nese, takže to teďkon vypadá jako taková budoucnost, tak uvidíme. A uh, už na tom předpokládám, asi lítáš teda. <laughs> jezdím, jezdím. Bohužel uh, kvůli, tý, kvůli odložený olympiádě, tak jsem jakoby stretil, že jo, rok toho tréninku proti ostatním, ale, ale už trénuji.
0: Karol Lavický. Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Je krátce po půl jedenácté a s mým dnešním hostem, vincerfařem Karlem Lavickým jsme si povídali o olympijských hrách. Ještě bych U toho zůstal protože jsme ještě neprobrali vlastně tvoje vzpomínky. Ty jsi byl na první olympiádě v Londýně v roce 2012. Vlastně pak Rio a Tokio, tak byl to tvůj sen vyloženě, za kterým jsi šel? Když se stal vincerfařem.
1: Dostat se na Olympiádu? Ano, asi jo, asi jo. Protože když jsem se stal vincerfařem, tak jsem zjistil, že je i na olympiádě a. Určitě jak Olimpiáda je takový sen nebo meta každého sportovce, že jo? každý se tam chce dostat a když už tam je, tak ji chce vyhrát, to je jasný, ale ne, ne každému se to podaří, to prostě tak je, ale jo, určitě, ale byl to takový cíl, kterýho jsem chtěl dosáhnout, ale vlastně i, jak se říká, cesta je, cesta je cíl, tak to vlastně všechno vlastně to, co jsem absolvoval, než jsem se tam dostal, ať už na tu první, nebo na ty další, tak tak bylo skvělý a tohle byla taková jakoby třešnička na dortu. No. Jaká je ta cesta tam e, ve vašem sportu, jaká je kvalifikace konkrétně? Je tam, musí se, kvalifikovat ta země a potom ta země tam pošle nějakýho závodníka svého. takže u nás je vlastně vždycky jakoby hroznej, hroznej problém kvalifikovat tu zemi, protože ta konkurence je tam poměrně velká, jak už jsme se o tom bavili, tak prostě jakoby obecně ta úroveň toho českého windsurfingu není Není úplně tak vysoká, takže vždycky je to jakoby boj o to účastnický místo, no.
0: My už jsme to trochu nakousli. Jaký vlastně národy jsou nejlepší, nebo je to tak jako mix různých, ale jsou nějaké
1: jako velmoci ve windsurfingu? Tak teďkon vlastně poslední tři olimpiády uh, vyhráli, vyhráli nizozemci, holanděni, takže ty jsou dobrý, jsou to přímořské státy, ať už to jsou uh, francouzi, italové, jak už jsem říkal, to pola. Evropa, tak... hodně, je hodně to je Evropa, jako tak... Hodně, je to hlavně Evropa, no. A čím to? to? Jsou to asi ty, ty finanční prostředky, protože i většina vlastně velkých závodů je po Evropě a... Je to vlastně, jakoby, když jsi v Evropě, tak uh, víceméně z té Evropy nemusíš, nemusíš nikam cestovat. Celá prostě Jižní Amerika, když uh, chce na velké závody i na trénink uh, mezi víc lidí a tak, tak prostě musí přijest do té Evropy. Takže jsou to hlavně Evropaně. No.
0: Pořád mě zajímá vlastně olympiáda. Ty chceš do Paříže? Četl jsem někde, že bys si rád?
1: Tak uh, rád bych. <laughs> Ale uh, Uvidíme, jak, jak už jsem Pro říkal. Aš té
0: tak... olympiády, to už je docela jako, obdivuhodný jo, takhle dlouho toho vydržet. A ty si zjistuješ dopředu specifika třeba těch olympijských uh, tratí nebo těch míst prostě, kde ta olympiáda bude, aby si na to třeba nějak přizpůsobil jezdit do toho místa, nebo je to vůbec zvykem, prostě, že třeba k- fakt jako čtyři roky někdo jezdí prostě na, na ten spot, kde ta
1: olympiáda uh, bude? No určitě, tohle je hrozně důležitý, protože v každém tom místě, kde se ty závody konají, jsou samozřejmě trošku jiný podmínky toho větru, těch vln a je potřeba to místo co nejlíp znát, takže víceméně ta je zase prostě výhoda, že o těch velkých týmů a toho, který už vlastně teď zase začli trénovat v Marseille, kde bude, kde bude vlastně ty jak disciplíny pro Paříž. Stejný to bylo v Tokiu, takže vždycky jakoby když skončí jedna olympiáda, tak se všichni už přesunou vlastně do toho místa, Korání, té další, takže určitě ten trénink na tom místě ty olympiády je hrozně důležitý, ale jak už jsem říkal, tak zase jakoby pro nás takový ty země, které jsou vždycky jakoby na hraně s tou, s tou kvalifikací, tak ty se zase jakoby musí hrozně moc připravovat na tu kvalifikaci. Takže potom zase... To
0: je asi po celém, po celém Evropě vlastně, nebo po celém světě.
1: No, on je to vždycky jeden nebo dva závody, takže ono to není a. jakoby nějaká série závodů, kde by si sbíral body. Takže jakoby ty musíš nějak tak vyvážit tu přípravu na tu kvalifikaci a tu samotnou olympiádu, no. Hra Lavický.
0: Na férovku s
1: S Karlem Lavickým
0: si povídáme nejenom o windsurfingu, další podobný sport windsurfingu je kitesurfing a hlavně teda se chci zeptat, protože kajtuju, nebo začal jsem kajtovat na na prkně, na windsurfu jsem, musím přiznat, něco zkoušel, ale moc mi to nešlo, tak se nabízí otázka, je windsurfing těžší než kitesurfing? Tak jestli kajti jde a tak asi jo. Já jsem byl mladý, mal, hrozně a neskušený, že? Ne, no. tak vlastně co to pro tebe znamená? Jako jezdíš třeba na kajtu, protože vlastně je to hodně podobný princip, téměř stejný, ale jsou
1: to dost odlišní sporty, že? Já jsem jezdil na kajtu takový, když, by, jakoby, když to přišlo do Čech, když byl takový ten boom a to, tak jsem nějak začal, ale mě nějak, tak jakoby furt hrozně vadil ten pocit, jak seš k tomu, jakoby vlastně připoutaný, furt tě to někam táhne a hlavně jakoby ještě, že jo, v Čech, když jezdíš v Čechách, tak, tak ty podmínky jsou, já jsem jezdil na Lipně, takže buď si tam skončil někde to s drakem ve stromech, anebo si byl v půlce Lipna, přestalo foukat, spadlo ti to a teď si plaval ke břehu a to, takže... A to se ti na, na, na prkně na windsurfu nestane? Že skončíš, že
0: skončíš ve stromech? Ne, tak myslím, že prostě v půlce v, 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 střed foukat a tak to, si ti taky to, může stále, že? to
1: nebo... se ti může stát. To se ti může stát, a většinou to nějak jakoby dojede, že to prknu vlastně no. má nějaký výtlak, když to na tom kajtu seš ta, ta deska je jakoby hrozně maličká, jo, takže to ne, ale to nechci, nechci jakoby se toho sportu nějak dotknout, ale To uh... se vůbec nedotkáš, je... <laughs> Ale nějak mě to jakoby nechytlo a je to hlavně další, jakoby... Protože, jak jsme se bavili o tom, že máš různý prkna, na kterých můžeš jezdit velikosti, typy a tak, tak jakoby tohle je zase další sport vlastně, protože těch větrných dům, když jsi u vody a můžeš jít jezdit, vlastně není jakoby tolik, že jo? A teďko ne, máš spoustu těch radšej a musíš se vlastně rozhodnout jakoby, na čem půjdeš jezdit, že jo? Takže... Je to komplikovanější co se týče toho materiálu
0: a, a podmínek. Teď mě napadá, když uh, plánujete soustředění a plánujete ho podle počasí, podle předpovědi, nebo to nejde? Prostě to musíte
1: plánovat asi předpovědám víc do, dopředu, tak jako... Ale nejde to, musíš, musíš to, jak říká, musíš to plánovat, protože je to spojený vždycky s nějakým cestováním, až to jsou letenky, ubytování a tohle to všechno, takže můžeš takový jakoby soustředění, já nevím, když prostě jedeš na, jedeš na gardu a víš, že tam bude teď dva dny hnusně, tak si řekneš, o, tak budu dva dny ještě doma, pojedu tam potom, ale jinak 99% soustředění jsou naplánovaný dopředu a jak bude, tak bude, no. Tak
0: já si předpokládám jezdíte na místa, kde jako většinou fouká, že jo? ale tak stane se, stalo se ti třeba, že jsi jel na
1: soustředění a jinou jsi nebyl na, na vodě. <laughs> tak většinou jezdíme na, na dlouhý nebo na delší soustředění, takže ta, 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 ta šance na ten, na ten vítr tam je. Samozřejmě někdy je to lepší, někdy je to horší. Plus, jak jsem říkal, tak vlastně ten vítr zase jakoby nepotřebuješ až tak silnej, prostě ty 2-3 metry třeba jakoby stačí. Vždycky jsme vozili třeba nějaký kolo, že ho dá se jít do posilky nebo tak, že jakoby, když už se nedá jít na tu vodu nějakou delší dobu, tak, tak se to dá využít nějakým tréninkem, aspoň ty kondičky nebo tak.
0: Dotýkají se vašeho sportu technologie nějaký nový, třeba co se týče konstrukce těch prken nebo těch plachet? Jsou tam nějaký novinky? Já vím, že ty jsi vlastně zmínil foil, v samo o sobě tak nějak trošku taková inovace, že jo? Protože pro posluchače, kdyby ten foil možná trošku přiblížil, jak to vlastně funguje?
1: Tak je to, je to vlastně hydrofoil, to prkno, plachta, stěžení vlastně vypadá úplně, úplně, nebo stejně jako na jak- jakýmkoliv jiném windsurfu ale pod vodou vlastně potom z toho prkna máš takovou, říká se tomu noha, další nohu a na té noze je vlastně, vypadá to jako letadlo, takže máš...
0: nějaká jako kdyby,
1: nebo... No, máš vlastně vepředu jedno křídlo, pak takovou tyčku a vzadu druhý křídlo Aha. a když to, když to prkno dosáhne určitý rychlosti, tak vlastně ono to začne nést a celý to prkno vlastně letí, letí nad vodou, říká Karel Lavický. Radiožurnál Sport.
0: Poslouchej Sport. Dnešním hostem je Karel Lavický, český windsurfař, olympionik. Když se nehoníš zatím se kvalifikovat na olympiádu, jak vlastně funguje tvoje sezóna? Jaký jsou závody, kolik třeba času strávíš na
1: soustředěních? tak když se nehoním furtce furt za něčím za něčím honím <laughs> to, to určitě zvláště tak tak, ale tak ano. dobře, tak vy máte tu kvalifikaci na olympiádu jako rozloženou do cílího cyklu nebo jak to je jako ne, 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 vždycky je to rok a dva roky před olympiádou a je to jak, jak, vždycky jenom jeden závod, ne, nezbírá no. žádný body a tak, takže vlastně ty musíš v tom jednom závodě podat ten, ten, ten nejlepší výkon a jinak my máme mistrovství Evropy, mistrovství světa Každý rok, plus nějaký závody takoby světového poháru, no. který probíhají od, od jara do podzimu, řekněme, takže přes zimu, přes zimu se trénuje a přes od jara se závodí. Když trénuješ, tak je to po každý
0: trénink, nebo je to radost, nebo jak, jak k tomu přistupuješ? Protože je to takový jako na první pohled víc free sport, než, než jiný, třeba vlastně, jak si mluvil o tom hokeji, že jo, tak <laughs> Je to prostě radost pro tebe?
1: Po každý? Tak po každý samozřejmě ne, ale musí to být radost. Když to znáš jinak nemůžeš. No, jasně, trénink, já to znám, ale
0: mě zajímavý, jak to máš ty.
1: <laughs> Není to vždycky radost, že jako když je zima prší, fouká nechce se ti a to. Tak
0: v tom okamžiku je to prostě to, že víš, že ten trénink potřebuje, že prostě potřebuješ odjezdit a. Ptám se taky proto, protože mě zajímá, jestli máš nějaký plán tréninkový, po případě, jestli máš tak ten plán, jako co obsahuje, jako 60 minut ježdění, nebo 3 kilometry ježdění, nebo stoupání, svahování, já nevím, jako víš,
1: jak to, podle čeho se vlastně řídí ten trénink? Tak ten trénink se hodně řídí od těch podmínek, které jsou, protože ne všechno můžeš trénovat ve všech podmínkách. Plus vždycky vlastně nějak s s trenérem nebo s tou skupinou vyhodnotíš nebo řekneš si, když to takhle zjednoduším, co chceš zlepšit, co jsou ty slabé stránky a na to to se zaměříš. Takže samozřejmě, když třeba potom třeba i hledáš ty podmínky, ve kterých se chceš zlepšit, když ti nejde slabý vítr, tak hledáš místa, kde je slabý vítr třeba s nějakou vlnou specifickou nebo naopak silný vítr bez vlny a jakoby je toho dost, na čem se tam dá pracovat, no. To je vlastně super, tak je to takový souboj s,
0: s dvou živlama, že jo? voda, vítr.
1: Je, je A to, to souboj, no, který ze kterého dost často z toho větru, z těch volan, z toho moře jde, jde strach. Strach, je to pro tebe slovo, který, co v tobě vyvolává,
0: je to třeba i ně, něco, protože pro mě je to vlastně jako dost potřebený pocit, jo, ten strach, jakože vlastně respekt vodě divoký, když jsem před nějakou velkou peřejí, jako člověk musí mít a, a možná i díky tomu jsem se dostal tam, kam se dostal, tak jestli to máš třeba
1: podobně. Ale určitě tomu, že je prostě živel, nebo to moře s kombinaci s tím větrem je prostě živel, kdy vlastně my jezdíme třeba někdy dost jako daleko od toho břehu a tak. Takže uh, strach, strach určitě z toho mám.
0: Láká tě třeba nějaká výprava, Ano, nevím, teďko mě napadá, že Michal Krista jel vlastně solo závod přes Atlantik, tak na, na jachtě teda, nebo na je to jachta, myslím. Asi jo. <laughs> nechci, ne, nechci nikoho dotknout. Na windsurfu asi těžko, ale třeba právě e, na nějaký plachetnici nebo...
1: To, to, mě, asi, to mě asi moc neláká. Já, když si představím, že bych měl být jakoby na moři potměv na nějaký lodi nebo jako to, tak z toho mám asi jakoby docela, docela respekt. Takže já na tu vodu chodím, chodím rád, mám to rád a to, ale furt je tam, furt prostě jsem suchozemec a tak to, tak to asi je v pořádku. Suchozemec
0: na Vinserfu Karel Lavický, náš čas už bohužel teda uplynul díky, že jsi udělal teda ten tvůj drahocený čas a přijel si z Českých Budějovic až sem do Prahy a díky za krásné povídání. Měj se hezky. Já děkuji za pozvání a
1: všem posluchačům přeju všechno dobrý do nového roku.
0: A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.